0: За книгите. В последния съботен ден на Малък Сечко, тук в студиото отново, уважаеми слушатели, чаровната Мария Донева, която, признавам, днес ме изненада с изборът си на книга, защото ще говорим за храна и по-скоро за изчезващите храни, описани от Дан
1: Салавино. Сега, тази книга е нонфикшн. тя е научна литература, научно-популярна по-скоро. Не е роман, не е поезия, не е пиеса, но докато я четях, тя събуди в мене а, страх и ужас, какъвто и най-ужасния трилър не е будил в мене, а също и много драматични събития, които са разказани по-интересно, отколкото в историческа драма. А също така, и един полъх на надежда се усеща, както в една нежна поезия. Аз мисля, че тази книга трябва да я прочитат всички хора, за да може да започнем по-осъзнато да живеем и да мислим какво правим. И Не, ще... разказва ли си историята, като каза, че всички трябва да я
0: прочетем, историята на храната на човечество?
1: Абсолютно точно. Изчезващите храни с подзаглавия кои са най-застрашените храни по света и защо трябва да ги спасим. Тезата е... може да се формулира доста кратко, Става дума за това, че през а, хилядолетията най-напред а, с естествения отбор в самата природа, в диво състояние, а след това с все по-внимателните и целенасочени грижи на човечеството, да речем допреди. 200 години сме имали на разположение едно огромно биоразнообразие от хранителни продукти, включително житни, бобови, зеленчуци, плодове и различни видове породи, животни, които се използват за храна. Сега пак имаме но гено- модифициране. Имаме гранци. Представи си, примерно, имало е 18 вида пшеница. Сега 90 и. от човечеството се храни с 4 вида пшеница. Това въжи и за картофите, и за а, варивата. Имаше над 500 вида картофи, доколкото знам. Някъде може да има, но говоря за на, на някакви малки места, изолирани, да речем в някоя села, останал някакъв последен вид картофи и никъде другаде. И понеже обикновено те са нерентабилни за производство и трудни за преработка, хората се отказват да ги отглеждат, защото най-целенасочено им се предлагат лесни за отглеждане с гигантски добиви а, посеви. Това е станало, защото горе-долу по едно и също време, хората са се научили да крестосват много по-бързо и много по-резултатно различни видове, така че да получат колкото може по-високи добиви. И в същото време, става дума за края на 19-ти, началото на 20-ти век, в същото време хората са се научили да фиксират азота от въздуха в лаборатории, благодарение на условия като специални температури и налягане, така че са се получили и са станали достъпни азотните торове. Така, докато преди имало безброи много видове растения, които чрез търговията, чрез пътуването, чрез, ако ще такива срамни моменти в човешката история, като отвличането на над 13 милиона жители от Африка и насилственото им и продажба в Америка и Карибите, да речем, те тайно или пък нарочно са си взимали от тиеда, са ги купили от господарите си, са принасяли различни видове, които са били характерни за тях, защото е, всеки собственик на роби знае, че ценният роб е здравия роб и за да поддържат здравето им, нещо, което ние вече не правим, те са се постарали да ги хранят с храна, която е местна и е позната за тях от корените им. Станало е така, че, да речем, правителства, които са изпращали каталози с семена безплатно на всички фермери по списък, които са регистрирани в Канада и в САЩ. стигнало се е до там, че е било незаконно да се псеят Посеви, които не са от държавно одобрени семена. В Пекин пък, в Китай, се е казало ще се прави този ориз и никакъв друг ориз. И е било наказуемо да отглеждаш друг вид ориз. И така постепенно са започнали да изчезват видове. Още първата глава е за една пшеница Кавалджа, която в момента, може би думата е запазена и в България, някъде, в някой диалект, но в момента, твърди автора, тази пшеница се отглежда само в едно село, само няколко блока. И като я погледнеш, първо старите видове пшеница са били много по-дългостеблени. Това е много важно. Те са били метъри пътесе и човешки раздори, и тия дълги стъбла са държали по-далеч от влажната почва класовете и по този начин са били по-защитени от всякакви гъбични зарази. Сега в момента, след като гледаме един и същи вид пшеница навсякъде, която е генно-модифицирана и е толкова изнежена и е направена... Да озрява по едно и също време всяко едно клаще и да бъде еднакво високо с приятелчетата си, за да ни е по-лесно да не се навеждаме. Машините да могат да ги прибират бързо срочно и да се печелят повече пари. Когато са различно високи стъблата, когато са различни по вид отделните семена в рамките на една нива кавалджа, има по-светла, по-тъмна, които си растат заедно. Ако половината класове. Погинат от суша, другите ще оцелеят. Ако има дъждове, едните ще изсъхнат, другите ще могат да дадат някаква храна. Ние от лакомия, за да имам повече храна, защото и човечеството нараства, просто се отвоява, отроява в рамките на десетилетия, трябва много храна. Ние, за да имаме храна, сами се излагаме на риск да загинем катастрофално от глад, какъвто не е виждан и не е запомнен.
0: Колко години от живота си Дан Саладино посвещава, за да събере в един сборник изчезващите храни?
1: Бил журналист, който е в ресор храни. Обаче, осъзнавайки за какво става дума, пред каква катастрофа сме изправени, Поема тази а, мисия да научи колкото може повече и да научи хората на колкото може повече за изчезващите храни. Тази книга ми напомня на книгите на Ерик Лайнер. География на блаженството, география на гения, защото също като него той обикаля лично по различни места, за да говори с хората, за да види на място историята им. И историята на изчезването на храните е всъщност история на изчезване на цели цивилизации, на цели култури, на цели племена. Защото, примерно, уни... когато са имало един корен маронг, който си е растял свободно в а, австралийските земи, когато дошли европейците и донесли овце, а след това и зайци, малко по-късно. Маронга е бил унищожен, но по този начин е бил унищожен и на живот на местните, на маорите. Всъщност, десетки хиляди хора са измирали от глад в рамките на 2-3 години. А преди не е било нужно да си замеделец, защото тя си е била там. И а, този корен е бил намерен край един железопътен прелес и до едно гробище. И оттам са взети семена и сега се възстановява плахо, да речем, на един декар, на два декара. Като казах, че тази книга напомня на художествена литература, той, защото в нея има изключителни герои. Има Колуси, има хора, които просто са страшно впечатляващи, да речем, още в зората на събуждането на съзнанието на хората за това, че унищожават храната си, режат клона на който седят. Е имало в Русия един учен на име Вавилов. Който на кон започва да обикаля от село на село, обикаля цяла Русия и прави една голяма колекция от а, милиони семена от различни видове. През 1940 година, по лична заповед на Сталин, Вавилов е хвърлен в затвор. И през 1943 година той умира от глад в затвора. Представяш ли си, а той е спасил храни, които все още могат да бъдат възродени. И още една история пак във връзка с Вавилов в института, в който са се държали в подземия, в хранилища, тези колекции от всякакви семена на храни. Става дума за растения. В случая, по време на блокадата на Ленинград, са били евакуирани повечето научни работници, но някои от учителите на Вавилов са отказали да тръгнат, защото са съзнавали колко. Това е като нов ковчег за семена. И след края на блокадата, когато започва възстановяването на града, Намират тези хора, които са се заключили и са се барикадирали в това подземие и са умрели от глад, чували с ориз и пшеница и всякакви семена. Защото представяш ли си какво е изкушението, но не са си позволили да посегнат на този запас. Такива банки за семена има на няколко места в света. Най-известното и голямото е в Свалбард в, в дъното на един 135 метров подземен коридор, изсечен в твърда скала, при постоянна температура минус 18 градуса, се държат тези семена, които са от цял свят събрани, макар, че всяко едно растение, за да може да посееш семенцето и то да поникне, но на него му трябва неговата собствена екосистема. А тези екосистеми са не просто застрашени, те изчезват. Примерно, ако някъде е резерват и не се съдят а, царевица или тия промишлено отглежданите mm-hmm. култури, заради засяването им постепенно горите се изсичат и вече няма къде да живеят тия хора, които са се хранили по този начин, за да се произвеждат... А, Планини от хляб за все повечето хора, които са живи и съществуват в момента. Се отглежда пшеница, която е нискостеблена, с много мека, лесно ронеща се обвивка. При а, фабричното преработване се прави груханата пшеница, отделя се зародиша, защото той съдържа. Всичките микроелементи и мазнини, които правят това брашно нетрайно. Той се отделя, изхвърля се, смила се, прави се рафинирано бяло брашно, което не съдържа никакви микроелементи, просто сведени до нулата, които след това се обогатяват с химични продукти. И ние какво ядем? В Мексико, тази страна на царевицата, след като всичките, ма буквално хиляди, аз не мога да си представя, но наистина хиляди видове царевица са сведени, примерно, до пет вида. През цялото време се цитират точни данни, проучвания, автори. Аз за първи път виждам книга, на която, ето, чакай да погледна, последните над 50 страници са цитирани бележки, справки, литература. Това не са, просто е така конспиративни теории. Всяка година, книгата излиза през 2020 към тази година, всяка година в Мексико 98 000 души умират от диабет. Болест, която преди това е била непозната. И огромна част от населението е затластяло. Буквално заради царевицата. Тук се говори не само за житата, а много съм впечатлена и, и за това. Да, личи ти. А, толкова емоционално говори... разказваш. Ама това касае нас. Когато хората са започнали да се възпроизвежда толкова бързо, в средата на 20 век се е стигнало до зелената революция, да се произвежда колкото може повече храна. Но тази храна е 100% зависима от а, подземните го- горива от а, пестицидите, о, от, точно така, които убиват так, а, а, вредителите, защото тия крехи, защото разглезани... Се
0: повече храна. Дивите
1: растения се пазят сами от, от буболечки и от гъбички, и от бактерии. Тези крехки, разглезени домашни растения не могат да се пазят, затова бухаме пестициди, торове. И всъщност те се отглеждат на почвен слой, който е 10 см. Дивите растения имат дълги, дълбоки корени и извличат всякакви други неща, които са нужни за здравето ни и за живота ни. Докато тези изкуствено създадени сортове извличат каквото си ги натурил. Ако не ги натуриш, нищо не извличат, не растат. И всъщност тази зелена революция не е решила проблема с глада, а само го е отложила и то с няколко десетилетия. Т.е. ние сме изправени пред това. И ако има някаква надежда в тази книга, тя е от а, опалченските усилия на отделни личности, на отделни научни институти които се връщат към корените, които буквално археологически издирват а, различни видове семена, за да могат да ги възстановят. И става дума не само за страни, дето ние не ги познаваме и затова мислим, че са много изостанали, като а, села Фандите или пък острови край Африка. Става дума, да речем, за Германия и за изчезналата алпска леща, която обаче са успели да намерят от шепа семена да направят а, още семена, разни а, организации от а, ентусиасти, които искат да върнат стария вкус, който само прабабите им смътно се спомнят. А, има, има някаква надежда за възраждане. Ако изобщо има някаква надежда, тя е в... А, не само за това, че ще гладуваме, а защото убиваме радостта си от живота. Дори да не стане катастрофа, хранител на катастрофа. Всички тези вкусове, всички тези цветове, цялата енергия и сила, която получаваме от разнообразната храна, ние е човечеството сами си я унищожаваме, махаме от масата си, пречим на себе си да се радваме на живота. И според мен това е голямата награда. Не само да запазим наследството си и да го дадем на бъдещите поколения хора от човечеството, ами просто живота ни да бъде по-сладък. Става дума за а, храдостта. Храната е удоволствие и радост. дума измисли.
0: В тази книга «Изчезващите храни» Историята на храната е не само история на нашето човечество, хилядолетия назад във времето, а и на неговото бъдещо оцеляване.
1: И като говорим за тези ентусиасти, които дават надежда за всички нас, едни от тях са хората от движението Слоуфуд, което е основано в Италия. И аз с любопитство и радост видях, че преводачката на книгата Десислава Димитрова е една от най-големите радетели за запазване на местните видове. Познаваме точно покрай движението с Food и съм сигурна, че тя с много голямо желание и много пламенно е привела цялата тази много дебела и много важна книга. В
0: Италия храната все още има вкусна радост.
1: И на у нас вкъща.
0: <laughs> да, и домашната храна. Мария Донева ви представи книгата на Дан Саладино Изчезващите храни Намерете я, прочетете я и направете част от вашата домашна библиотека, уважаеми слушатели!